0: las de la noche palabras con imagen el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista francisco durán
1: Rocillo. en durán rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga maría celeste raras para invitarlos a que se suscriban a mi canal de youtube María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
2: Apreciados amigos, en el material que van a ver a continuación es muy serio porque estamos hablando ya de los mercenarios venezolanos, que fueron 400 y son gente de carrera militar y aparte entrenada en Rusia y en la base rusa que opera en Nicaragua. Están desestabilizando y organizando las protestas a favor de Pedro Castillo en Perú. No les importa el desorden están destrozando un país bueno, los peruanos son gente buena. Y lo más lamentable, en esos vuelos que llegan al aeropuerto Felipe Ángeles en las madrugadas, de repente de Venezuela, ya fueron despachados. Bastantes, casi un pelotón militar vestidos de civiles, entrenados y preparados, porque van con el objetivo de desestabilizar. Acuérdense que a López no le gustó esa marcha a favor del INE, que reunieron una gran multitud de gente y que le molestó. Bueno, ahora lo que va a hacer es, ya se nutrió de este cripo de...
1: ...les llaman...
2: ...en Argentina... Eh, ...les llaman... ...con un nombre así... Eh, ...se me fue ahorita... ...lo tenía... Eh, ...en... Eh, ...como dicen los americanos... ...tip of my mind... En, ...en el tope de mi memoria... ...o en la punta de la lengua... ...como decimos en México... ...y discúlpenme... ...soy... Eh, ...soy ser humano... ...pero a veces recibo tanta información... ...que es difícil... ...tener todo a la mano... Eh, pero son picoteros, les llaman en Argentina. No sé ahora... Eh, alteradores, no, no recuerdo el nombre que se usa en México para este tipo de gentes. Pero recuerden que son militares. Ahora, acabo de confirmar con la inteligencia norteamericana que López Obrador mandó a la inteligencia militar a ubicar a las familias de quienes están pagando y organizando esta marcha. El senador de casa, gente muy allegada a Mid, el ex candidato presidencial, que realmente está usando dinero de Enrique Peña Nieto para esta operación, estas marchas, porque José Antonio Mide es un codo de primera, ese, ese no. No mete dinero de su bolsa. Si no se lo roba, no lo, no lo pone allí. O sea, es dinero de alguien más. Ese señor es un codo. Aparte de que es un oportunista, aunque haya estudiado en Estados Unidos, pero sé muy bien de qué lado coge Este Vicente Fox, Martita, su gente, y la gente que está pagando toda esta nueva concentración de gente, pues ya los ubicaron, ya los ubicó la inteligencia militar y estos eh, inteligencia militar mexicana, usando el Pegasus precisamente, me avisaron eh, y, y tristemente usando estos picoteros o estos mercenarios venezolanos y nicaragüenses que andan vestidos de civil, que los van a ver... ...van a tratar de usar, obviamente, narcos, eh, gatilleros... ...para afectar e intimidar a todas las familias... ...de quienes están pagando y organizando esa marcha. Ahora, pues, tristemente, la marcha... ...ellos ponen pueblo, Juan Pueblo, como carnada. O sea, ellos no van a enfrentar la marcha, ellos no van a dar la cara. Ellos se paran ante López Obrador y le dicen que son sus amigos... Pero Gustavo de Hoyos está pagando también esa marcha. El grupo de Va por México está metiendo mucho dinero a esa marcha. Eh, tengo entendido que pues mucha gente, el mismo gobernador del Estado de México que quiere ser presidente, eh, también le está metiendo dinero a esa marcha. Y una gran infinidad me dieron una lista como de 35 nombres confirmados. Yo realmente no, no puedo decir lo que sea exactamente eso lo que va a pasar. Recuerden que yo no soy un noticiero. Yo soy un programa de opinión, de charla. La gente me manda información. Algunas autoridades la analizamos. Algunas la tratamos de confirmar. Es difícil. Pero a estas alturas, eh, para como ven a López, pues López está muy molesto por esa nueva marcha. Si le molestó la del ingeniero Lozano ayer domingo y fueron a lo mucho dos mil personas. Bueno, la que están haciendo para proteger al INE, ese es el objetivo principal. Vean los daños que están haciendo en Perú para. Tratar de re retener, sacar de la cárcel a Pedro Castillo y retenerle en la presidencia, y de ahí todos estos militares van a viajar a México. Estamos ya, mañana es febrero, ya en unos minutos ya es febrero, y se ven venir cosas muy difíciles. Tengan mucho cuidado. El sistema Pegasus lo están usando. Eh, ...con gente mala... ...con gente que no tiene escrúpulos... ...por eso... Eh, ...Manuel Bartlett... ...López Obrador... Eh, ...Luis Crescencio Sandoval... ...traen extranjeros... ...para matar a buenos mexicanos... ...a buenas familias... ...tengan mucho cuidado... ...me duele...
3: ...me molesta que hagan eso... ...vean los videos... Hola, ¿qué tal? Soy Suriel Chacón... ...periodista de investigación... ...estimados amigos... Ya hemos identificado plenamente al sujeto que está a nuestras espaldas. Más abajo ustedes lo pueden ver con un polo de color amarillo, con una pañoleta de color amarillo, pero arriba está su verdadera identidad. En este preciso momento este sujeto está participando y es cabecía de las violentas protestas que se están generando en el cercado de Lima, en la ciudad capital Lima, Perú. Este sujeto ha sido enviado con otros 300 más por Nicolás Maduro y hoy tenemos las evidencias irrefutables que lo vamos a presentar de la siguiente manera. Damas y caballeros, mucho ojo, pestaña y ceja a esto. Este individuo se llama Daniel Aníbal Maneiro Solano y en este preciso momento ya ha sido identificado por la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú. La DINI ha confirmado que hay una injerencia y una infiltración de 300 militares de Nicolás Maduro en Perú en las protestas. Damas y caballeros, anteayer y ayer había, según inteligencia de la Policía Nacional del Perú, 50 ciudadanos venezolanos con galoneras con gasolina y fósforo con el objeto de generar bombas Molotov y así atacar a nuestros valientes militares y policías. Esos 50, según esta agencia de inteligencia, son precisamente, como ustedes pueden ver aquí en el uniforme militar de este sujeto de nombre Daniel Aníbal Maneiro Solano, aquí en el pecho en la marbete, en el marbete pueden ver una frase que dice FAM. FAM que significa estimados amigos, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estos sujetos son los que han reprimido a punta de bala y muerte a nuestros hermanos venezolanos que han tenido que salir escapando de su país. Vuelvo y repito, este sujeto va a ser capturado en las próximas seis horas. Se llama Daniel Aníbal Maneiro Solano. La Policía Nacional del Perú ya ha armado un operativo para dar con su paradero, pero según fuentes periodísticas confiables, fidedignas, este sujeto ya estaría en la frontera entre Perú y Ecuador, dado que el plan denominado la brisita bolivariana, organizado y perpetrado por Diosdado Cabello, lugarteniente del cabecilla del cartel de los soles, Nicolás Maduro, ha sido descubierto por los peruanos, por los periodistas de investigación que estamos haciendo un trabajo encomiable para dar con el paradero de estos delincuentes que están destruyendo el Perú. Sigamos con la información, comparte este video, descarga este video y no dudes en compartirlo en tu
2: La noche palabras con imagen. Pues como lo acaban de ver en uno de los tantos videos, militares venezolanos, muchos de ellos entrenados en Rusia y en Nicaragua, fueron enviados por Nicolás Maduro de picoteros, así les llaman en Latinoamérica, a los que alteran ...el orden público... ...perdón... ...a los que alteran el orden público... ...en situaciones... ...y aquí la idea es... ...pues desestabilizar... ...el nuevo gobierno... ...nuevo incipiente gobierno... ...para hacer regresar a la fuerza... ...primero liberarlo... ...a Castillo... ...a Pedro Castillo... ...y hacerlo regresar al poder... ...a la fuerza... ...obviamente para que continúe con sus planes macabros de desintegrar el Congreso y hacer efectiva la promesa que tiene con todos los dictadores de la región. Es triste, es aberrante que algunos peruanos lo estén permitiendo, y es obvio que allí también hay dinero de México para sostener esos movimientos, porque a la gente le pagan, eh, están usando armas, están usando recursos. Nicolás Maduro no los tiene. Hablé con agencias de inteligencia y es López Obrador quien está pagando el movimiento de esos militares enviados a Perú, a Argentina y a México. Sí, porque en México se esperan protestas por todas las múltiples situaciones que se ven venir con la ley electoral. La famosa marcha del, para defender al INE y al voto Creo que, si no me equivoco, el veintitantos de febrero, discúlpenme, transmito desde los Estados Unidos, no tengo todas las fechas al día, pero eh, sí parece ser que es el día... Aquí, aquí verifico un mensaje que tengo y se los doy en un minutito nada más. Permítanme, porque me llega tanta información... Eh, también me llegó una publicación que dice que llama Córdoba a lluvia ciudadana, a lluvia de amparos de ciudadanos contra el plan B electoral. Eh, aprovecho para ponerles la imagen, que también es algo importante. Yo le veo más fuerza por el lado de, la, de promover amparos, como lo dice el hasta todavía ahora dirigente del INE, pero pues que ya entregue el cargo y le veo más sentido a esto que a lo que es el pues el plan de de la de las marchas yo ese plan de las marchas no me convence. Eh, sí, son muy llamativas, las hace también Frena, eh, protestan, pero honestamente yo estoy más con el ingeniero Lozano que él dice, bueno, vamos a marchar, pero nosotros ya demandamos, ya expusimos esta querella, conseguimos firmas, etcétera, etcétera. Cosa que no han hecho ni diputados ni senadores de oposición. Entonces yo pienso que antes de ir a una marcha multitudinaria hay que usar el recurso legal. Hay que demostrar que estamos en un estado de derecho para que de esa manera quede todo en documento. Porque van a sacar a la gente a marchar a las calles. Sí, muy bonito. Eh, los que están manipulando ahí todo. Que ponen el dinero. El senador de Icaza. Eh, Vicente Fox. Meade. El excandidato presidencial por parte del, del PRI. Y toda esa gente. Pues... Están haciendo situaciones muy llamativas, pero no lo hacen en realidad para defender al INE. Todos esos movimientos son para llamar la atención de la 4T y decirle ¡Hey, ¿Me respetas? Eh, ¿Me respetas mis garantías? ¿Me respetas mis... Uh, eh, cómo son las posiciones plurinominales eh, y todo esto. Ahora yo estoy confundido porque me, me llega y por eso se el, no quiero aclarar, porque aquí en los Estados Unidos a mí me llegó esta gráfica que no sé si es el, la manifestación real que se está organizando eh, para el 5 de febrero eh, pues es la que tengo yo aquí eh, el plan B es inconstitucional yo defiendo al INE pero además me llegó otro mensaje de otra marcha ciudadana, déjenme ver eh, me disculpo, me llegan bastantes mensajes, yo lo agradezco porque como estoy en los Estados Unidos, pues es bastante material que me llega. Pero eh, lamentablemente pues no tengo yo aquí toda la, toda la infraestructura para revisar en ocasiones miles, miles de mensajes que me llegan tanto por WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos... Eh, se agradece, se agradece honestamente porque es algo muy interesante. La gente sí está participando. Lo que sucede es que muchos por la edad, otros por la salud, otros por la distancia, otros porque se sienten intimidados, pues no quieren ir a las a las marchas, pero realmente vale la pena que cuando menos en una vez sí apoyen todos estos movimientos, porque sí hay muchas situaciones que se pueden prevenir. Eh, no ubico el otro mensaje, me disculpo, y tengo mucho material que presentarles dentro de este análisis. Empezando, número uno. El plan B de la ley electoral, pues es una farsa, lo van a meter a como dé lugar. O sea, de por sí el INE ya está manipulado, prostituido, tomado, como lo quieran ver. Ya la activista Tania Gascón junto con Valeria Palmer y el ingeniero Lozano, dijeron, bueno, pues hacen una, una marcha, una manifestación, pero pues el, el INE ya está tomado, ya está manipulado. Y se ve claramente porque en el momento en que se pudo haber defendido, no se defendió. Entonces yo realmente veo que ya la llegada de militares venezolanos vestidos de civiles, de activistas, van a entrar así como lo están haciendo en Perú, van a entrar a la marcha del, del que están organizando para defender al INE o protestar contra el plan B. Y además, lo más preocupante, es que el gobierno de Venezuela es el que ya está dando más órdenes a López Obrador, que el Congreso de la Unión, que la Cámara de Diputados, que los secretarios de Estado. Es más, ni el mismo secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ni el secretario de Marina, ni el secretario de Gobernación, Adán Augusto López tienen tanta influencia en López Obrador o manipuleo como lo hace el embajador de Venezuela en México. Ahora. Pongan atención, lo que les voy a decir es muy serio. Hay un video que van a ver en este
0: momento.
2: Y ese video es el que más reproducciones ha tenido en México y ha sido retransmitido por WhatsApp, mensajero, eh, Telegram, eh, eh, TikTok, YouTube, whatever, por donde sea. Ese video, aunque no es, no tiene el registro real en YouTube, ese video que se le atribuye al periodista Ciro Gómez Leida, Leiva y que después él negó haber sido parte de esta producción y que dijo que su voz fue truqueada o falseada. Vamos, vaya usted a saber cómo. No puedo asegurarlo. Tengo que respetar lo que dice el periodista para defenderse. Pero dicen que ese video es la razón por la cual el, el, el embajador de Venezuela en México ordenó mandar asesinar al periodista Ciro Gómez Leiva la noche de un jueves 15 de diciembre. Han surgido muchas versiones. Eh, Gómez Leiva está respetando la palabra de García Harfush, el jefe de la policía de la Ciudad de México, pero también las agencias de inteligencia de otros países se tomaron a la tarea de investigar el tema porque resulta ser que los mismos tipos que trataron de asesinar a Ciro Gómez Leiva, son los que vandalizaron la embajada de Israel en la Ciudad de México. Pero la agencia de inteligencia Mossad indica que no son los que están detenidos. Fueron otros. Asesinos a sueldo o como les quieren llamar ahora en México por la influencia de los carteles colombianos, gatilleros o sicarios, como le quiera llamar. Pero son gente, parte de los carteles, que hace el trabajo sucio para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la embajada venezolana. No puedo poner palabras en la agencia de inteligencia Mossad porque no lo dan por un hecho, pero me acerqué tantito a la evidencia y todo parece ser que va por ahí la situación. Al final de este programa van a ver el video de Ciro o de la persona que hace la voz de Ciro. Y realmente hubo quienes se tomaron la tarea de revisar la voz. Con alta tecnología. Porque así como hay reconocimiento facial. También hay reconocimiento de voz. En los sistemas de computación. Muy sofisticados. Y el... 78% de lo que se hizo de pruebas, comparado con la voz de a diario del periodista en sus no, varios noticieros o varias versiones que no sé cuántas son, la voz coincide en un 78%. Se le bajó un poco el volumen al audio y se usó una velocidad diferente y por eso se escucha al narrador hablando más despacio. Pero eso no logró cambiar la identidad de la voz. <coughs> Perdón. Y esa razón de cambiar la velocidad y de bajar... Tiene un, un nombre especial, el, el home en audio, no sé cómo se traduce. Y la saturación del audio fue cambiada. Estoy hablando en términos técnicos de audio, para que no se reconociera como la de Ciro Gómez Leiva. Pero muchas cosas apuntan a que sí se parece mucho a su voz. Un 78% de las pruebas realizadas, no sé cómo se hicieron, acercan la voz de este video que van a volver a ver. Ah, y que fue distribuido en México más de 50 millones de veces. Y eso sí le preocupó mucho al gobierno de la 4T, pero no les preocupa que haya gente del gobierno de López, de perdón, del gobierno de Hugo Chávez en la Secretaría de Educación Pública tomando decisiones para diseñar los libros de texto que los niños aparentemente en México ya empezaron a usar o van a empezar a usar o se usó en una parte como una prueba inicial y aquí se dice cuestionan y es la edición de reforma del día de hoy cuestionan a la CEP de mano chavista. Y aquí dice en el pie de la nota la presencia de un exfuncionario chavista Sadi Loaiza en diseño de contenidos de la SEP y tiene un círculo amarillo y su cara está ampliada ha causado inconformidad entre especialistas educativos. Foto especial. Ahora, pues si usted hace algunas eh, conclusiones, la nota escrita por Natalia Vitela el día de hoy en la Ciudad de México y publicada ya en la versión digital de Reforma, dice la presencia del exfuncionario chavista venezolano Sadi Arturo Loaiza Escalona, en el diseño de contenidos de la Secretaría de Educación Pública, CEP, causó inconformidad entre especialistas educativos. Loaiza que hasta el 2018 estuvo en el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, heredero político de Hugo Chávez, labora desde el año pasado como subdirector de materiales educativos de la CEP, área encabezada por Max Arriaga. Como subdirector, Loaiza está encargado de análisis y rediseño pedagógico de materiales de la dependencia. Conforme contratos disponibles en el 2022, Loaiza Escalona recibió pagos por honorarios de la SEP por reformular contenidos de telesecundaria además de que participa con Arriaga en la elaboración de libros de texto de educación básica. El 12 de diciembre pasado, Arriaga se despidió de su cuenta de Twitter y dijo que regresaría hasta el 7 de abril, pues todas mis fuerzas estarán en la invocación de los libros de texto gratuitos de la educación básica, refiriéndose a México a través de la Secretaría de Educación Pública. La publicación dice que el 12 de diciembre, ah perdón, eh, su segundo de abordo en esa tarea es Loaiza, quien fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela entre 2014 y 2018. Ven, también fue funcionario de la empresa estatal venezolana CBA, compañía de mecanizado agrícola y transporte Pedro Camejo S.A., gerente de la Oficina de Fomento del Desarrollo Pesquero y Actividades Conexas del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura Insopesca, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. De 42 años de edad, Loaiza Escalona se autodefine como un apasionado por la comunicación, los libros, la cocina y la cultura, además de un profesor de 24 horas del día y cuenta con más de 15 años de experiencia en capacitación y gestión de talento humano. Expertos consultados consideraron que el gobierno federal echa por la borda una tradición histórica de la elaboración de libros de texto y contenidos educativos que no debería darse a ideólogos de cualquier tendencia, sino a expertos en. Pedagogía, tenemos gente que ha trabajado en los libros públicos, en los libros privados, tenemos toda clase de profesionistas, los libros deben de ser tratados en, con la elaboración más cuidadosa posible, dijo Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Sinvesta. Para el académico Eduardo Andere, analiste, analista de la política educativa, no se debería tener a pensadores ni de izquierda, ni de derecha, ni neomarxistas, ni neoliberales, redactando libros de texto, sino a psicólogos del aprendizaje y expertos en pedagogía. ¿A quién contratas para que te apoye para mandar ese mensaje para adoctrinar a los maestros y maestras de México? ¿Para que ellos y ellas a su vez adoctrinen a los pequeños con una sola forma de pensar? Allí está el grave error, alertó Andere. En tanto, para Carolina Crowley, especialista en pedagogía, Llama la atención que un funcionario sin antecedentes de trabajo educativo en el país llegue a México con un puesto directivo en la Secretaría de Educación Pública. Los maestros hoy en realidad no están viendo ni sintiendo que esto es la gran novedad. Para ellos, el elaborar proyectos con sus alumnos es algo que han hecho desde hace mucho. Tener autonomía para adecuar lo que están enseñando, las realidades de sus estudiantes, tampoco es una novedad, afirmó. Marco Fernández, especialista del TEC de Monterrey y de México, evalúa, coincidió en que los nuevos libros no responden a las necesidades educativas que se deben resolver, sino a una retórica que apela al sentimiento de clase y de los oprimidos. Aseguró que no responden a una pedagogía que se pueda traducir en un mejor aprendizaje para la resolución de problemas, para el desarrollo del pensamiento crítico, la resiliencia, la comprensión de la lectura, la capacidad de, los, de expresarse de manera verbal y escrita de manera correcta y el uso adecuado de las matemáticas. Estará muy bonito para la retórica de Max Arriaga director de materiales educativos de la SEP y su corriente ideo, ideo, ideologizada, no así para la necesidad urgente en materia educativa que tienen los niños y jóvenes de aprenderlo, de aprender lo que se les permita convertirse en mejores ciudadanos y alcanzar tanto conocimientos como competencias para integrarse de manera exitosa al mundo laboral, alertó y esto no solo me secó los ojos de tener la vista en la lectura fija me frustró, ya vienen los militares de Venezuela México, ya están en Perú ya están en Nicaragua, ya están pasando a México, junto con mercenarios rusos. Entonces la idea es desestabilizar a México y por eso López Obrador le da mucho gusto que haya esas marchas multitudinarias. Porque López Obrador ya sabe que vienen estos militares vestidos de civiles, Ah, desestabilizar las marchas que van a defender al INE, crean la cortina de humo, nadie va a saber de dónde vino y López Obrador, una vez más, va a tratar de salirse con la suya. ¿Por qué? Porque nadie atiende a la verdadera solución de ir a sacar al dictador del Palacio de Gobierno. ...diputados, senadores, líderes... ...nadie quiere dar la cara claramente... ...porque ya negociaron... ...y van a poner al pueblo de Carnada... ...para que estos militares... ...bolivarianos de Venezuela... ...que son más bien mercenarios... ...como lo vieron que lo están haciendo en Perú... ...vengan a México... ...a desestabilizar y a matar gente para intimidar, prestarse a la retórica de López y que López haga su comedia diciendo, oh no, yo puse en calma al país. Todo está bien. Con ello, mete su plan B al INE, cambia los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como van a ver allí, un, un senador, un líder, dice que él no ve... Ningún problema en que una de las jueces haya copiado la tesis para titularse porque él no considera ese tema importante. Él dice que es empírico, autodidacta y que eso le valió demasiado. Pero yo les digo que de acuerdo a las normas de la Secretaría de Educación Pública, para procesar la cédula profesional... Hay que estar titulado porque ello influye como una certificación en la que el gobierno autoriza que cualquier persona pueda ejercer debidamente la carrera que estudió, llámese ingeniería, licenciatura, etcétera. Entonces, Tengan mucho cuidado, porque esas marchas van a estar influenciadas por militares venezolanos que no les va a importar niños, mujeres, estén ahí para hacerles daño. Por favor, ahora sí pasen este video porque es preocupante. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta
0: entonces. Todo se precipitó. Las dudas se dispararon. La 4T se colapsa. No sabe gobernar. Economía, seguridad, salud, educación se vienen abajo. La velocidad es aterradora. Pero quizá... Lo más grave es el colapso ético La mentira Cuando un gobierno es sorprendido mintiendo La legitimidad se desmorona Comenzaron mintiendo y siguen haciéndolo No existían los 500 mil millones de pesos Pero lo repitieron hasta el cansancio Mintieron porque... No hay la voluntad de transparentar las compras públicas. Hoy proliferan las asignaciones directas. Mintieron con los logros efímeros del huachicol. Mintieron con la disminución de la violencia. Mintieron diciendo que no había desabasto de medicinas. Mintieron con la viabilidad de dos bobres en Santa Lucía. Mintieron con las cifras del superávit fiscal y de la producción petrolera. Mintieron con los logros de sus programas sociales. Mintieron inventando casos de corrupción que nunca demostraron sobre todo en las organizaciones de la sociedad civil mintieron burdamente con las cifras de la marcha contra la violencia hacia las mujeres mintieron con la designación de la presidenta de la CNDH. la mentira como forma de gobierno los llevó a esta crisis en la peor condición el engaño, cuando un gobierno engaña parte del supuesto que la población es oligofrénica, tonta o estúpida por supuesto no lo es Engañan con las consultas como forma de decisión, engañan pues son una farsa, engañan pues no representan nada y lo saben. Pero la farsa se les cayó con el caso de Constellation Brands. Ahora el mundo sabe de qué están hechas las consultas, sabe del engaño en la cancelación del aeropuerto de Texcoco y por ello estará de nuevo en la agenda porque proviene de una parza, engañaron al evadir hechos tratando de imponer la agenda nacional desde la mañanera, fracasaron, la rifa del avión fue un engaño burdo, engañaron con las cifras de los migrantes y su condición, engañaron o lo intentaron con la revocación de mandato en año electoral, engañaron con los permisos del tren Maya, engañaron porque las subastas no ayudan en nada a unas finanzas públicas que están contra la pared, engañaron con su profundo respeto a la ley, pues han sido 18 meses de triquiñón entre ellas una reforma al sistema de justicia que se quedó sin autoría pero que coincidía en las amenazas a las libertades individuales el liderazgo se colapsa porque las mentiras y los engaños tienen patas cortas no llegan lejos se colapsa porque incendiaron una sociedad que está mucho más organizada e informada de lo que imaginaron una sociedad que sigue las compras públicas, las licitaciones a modo, las cifras económicas y sociales una sociedad que pregunta y descree de la palabra presidencial, el gran instrumento de mentira y engaño. Ciudadanos que se bajan de los aviones donde viaja el presidente, que exigen que se tome la temperatura antes de abordar. Se colapsa porque hablar desde la rumorosa de los daños estéticos de la energía eólica en plena crisis sanitaria es patético. Se colapsa porque esa sociedad hoy, ante las mentiras y engaños, está más alerta que nunca. Se colapsa porque pensaron que las redes sociales eran territorio exclusivo de la 4T, mostrando su desprecio hacia los ciudadanos libres. Las perdieron, se colapsa porque creían y vendían la idea de que la popularidad del gran líder era estable e intocable, y hoy cae en picada. Estamos en otro país y no lo entiende. Fueron esperanza y Hoy son referente de hipocresía. El ridículo presidencial a nadie beneficia. Las mentiras y los engaños se toparon muy rápido con un México que hoy los denuncia. Ahora, ante el colapso y la debilidad opositora, es la sociedad la que debe asumir el liderazgo ético con información e ideas.
4: Increíble, además, mire usted lo que dijo el líder de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier por defender a la ministra Yasmín Esquivel pues en pocas palabras dijo que no es necesario estudiar yo decidí no titularme
0: porque consideraba que era un fraude a lo que yo creo a lo que yo pienso en ese momento Y consideraba que no Porque no correspondía a lo que yo había estudiado Esto que estamos viviendo Una simulación El disimulo Entrega de títulos De doctorado o de posgrado Que no corresponden a la realidad De las habilidades, las destrezas Por eso, ¿qué vale más? El aprendizaje que le da la vida la capacidad de reflexionar en el autodidactismo, a gente célebre. Esas son mis convicciones. Soy autodidacta,
4: porque me he formado en el autodidactismo. Ahí está, así lo dijo. Increíble lo dicho por este legislador, con tal de defender a la ministra, menospreció a todos aquellos que con dedicación, con mucho esfuerzo, buscan abrirse, construir un mejor futuro a partir de la preparación económica, académica. Pero, desde luego dijo que no, con las enseñanzas de la vida es más que su... ¿Tan Durán
1: -Rosillo?